0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental et dans ce 32e épisode, nous allons parler de business blessure. Alors j'en ai déjà parlé un peu ici et là, notamment à travers quelques épisodes de podcast, mais c'est principalement sur Instagram que j'ai conceptualisé la chose à travers un carousel dans lequel je vous proposais un petit quiz pour vous aider à vérifier si vous aviez actuellement un business blessure ou non, mais je n'avais jamais fait d'épisode de podcast dédié. Alors même que c'est le cœur de notre métier chez Beautiful Business de démasquer les business blessures. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ici si vous ne me suivez pas encore sur Instagram D'ailleurs, je vous invite à y aller et à aller faire le test puisque c'est un test qui a eu énormément de succès. Euh, je vous mets le lien en description de l'épisode du jour, Inch'Allah. Donc, avoir un business blessure, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, c'est un business que vous avez bâti lorsque vous étiez en pleine épreuve ou quelques temps après, et qui vient répondre en fait à une douleur que vous avez vécue vous-même ou que vous viviez peut-être encore actuellement. Et ce business, il vous a tout simplement permis de rester debout quand vous viviez les heures les plus sombres de votre existence. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vivre de votre activité en ligne et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous allez d'ailleurs vous poser en général un certain nombre de questions, mais sans doute pas les bonnes, puisque vous êtes toujours dans la même situation à ce jour. Du coup, voici les, les questions moi, que je vous invite à vous poser, notamment sur Instagram pour faire le point sur votre situation. C'était notamment de vous demander dans quelles circonstances est-ce que vous étiez lorsque vous avez lancé votre business Quel était votre état émotionnel du moment Comment est-ce que vous vous sentez en présence de votre client idéal Et enfin, comment vous sentez-vous au moment d'annoncer votre prix Quelles que soient vos réponses à ces questions et votre situation, si à ce jour vous ne parvenez pas à vivre de votre business « Il y a certainement un point à faire sur votre activité. » notamment pour découvrir qu'est-ce qui dysfonctionne et pourquoi, afin d'actionner les bons leviers et surtout de venir libérer tout votre potentiel entrepreneurial qui est certainement à ce jour pris en otage par peut-être une blessure émotionnelle qu'à ce jour vous n'avez pas euh, dépassée. C'est notamment tout le cœur de notre métier chez Beautiful Business lors des appels diagnostiques avec vous. Mais le but à travers cet épisode, c'est notamment de vous aider à introspecter déjà de façon individuelle et autonome. Et souvent ce qui se passe, c'est que les personnes que nous avons au téléphone, ce sont des personnes complètement dépassées par leur business. Elles comprennent pas ce qu'elles font mal, ni pourquoi leur expérience ou leur expertise, elles ne connaissent pas le succès euh, qu'elles lui escomptaient. Notamment parce qu'ayant elles-mêmes vécu ces situations, elles se disent qu'elles, euh, à la place des prospects, ce serait juste jeter sur l'offre, puisque c'est exactement ce qu'il aurait fallu euh, pour pouvoir trouver une solution beaucoup plus rapidement à la douleur qu'elles ont expérimentée. Et donc, c'est des personnes qui vont se dire « non mais attends, peut-être qu'il faut que je me fasse davantage connaître en fait, peut-être que mon problème est un problème de visibilité ». Elles pensent aussi qu'en fait, c'est juste les prospects qui viennent à elles, qui ne sont pas assez bons, pas assez qualifiés pour acheter leur offre. Et puis pour finir, souvent elles vont se dire « peut-être que c'est niveau prix, que ça ne va pas, sauf que je ne suis déjà pas assez cher je ne m'y retrouve déjà pas financièrement, donc je ne peux pas baisser les prix davantage ». En réalité, ici les filles, ce n'est pas un problème de visibilité, parce que nous on le voit avec nos élèves, certaines d'entre elles, elles arrivent avec seulement 500 followers, elles arrivent à nous faire 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. On en a d'autres d'ailleurs qui débutent aussi avec seulement 200 followers, elles sont capables d'aller faire 2000 euros par mois. Donc ce n'est pas un problème de visibilité, mais de comment vous communiquez autour de vos services et surtout de l'état d'esprit à partir duquel vous communiquez sur votre entreprise Ensuite, oui, vous pouvez avoir un problème de prospects, mais sachez que le problème, c'est jamais les prospects eux-mêmes, mais c'est la stratégie d'acquisition de prospects que vous avez mise au point, ou pas d'ailleurs, parce que parfois, il n'y a pas de stratégie, tout simplement. Et là aussi, au niveau inconscient, se jouent des choses intéressantes qu'on va aller explorer dans cet épisode. Et puis, pour terminer, au niveau du prix, oui, il y a souvent des soucis à cet endroit-là, mais ce n'est pas un souci de c'est trop cher ou pas assez. Et ça, pareil, on va venir, Inch'Allah, l'expliquer au cours de cet épisode. En fait, ce qui se joue ici, les filles, pour vous, c'est que lorsque votre business s'est bloqué, c'est parce que, au niveau inconscient, il se passe des choses pour vous, des choses que vous n'arrivez pas à voir toute seule parce que vous avancez en étant convaincu que cette solution que vous proposez est celle qui est idéale pour votre client et qui devrait se l'arracher sans regarder, sans jamais regarder si depuis l'intérieur vous êtes en paix avec le problème que vous résolvez avec tout ce que vous avez eu à traverser pour découvrir cette solution et avec toute la charge émotionnelle que vous pouvez avoir à l'idée de facturer. Et peut-être aussi que cet avatar euh, avec lequel vous avez tant de mal, euh, peut-être que vous n'en voulez pas aussi parce qu'il euh, vous renvoie certainement à vous-même. Parce que souvent, euh, la, taub, la, tom, la, pardon, la pomme ne tombe jamais trop loin de l'arbre. Vous comprendrez tout à l'heure où est-ce que je veux en venir. Du coup... Euh, c'est des personnes qui manifestent peu d'estime d'elles-mêmes en général, les personnes que nous avons en appel. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pourquoi leurs chiffres ne décollent pas. Parce que oui, il y, a un, il y a un lien très clair et très franc entre les résultats financiers et l'estime de soi. Ce sont aussi des personnes qui n'ont pas réussi à donner un sens spirituel à leur vécu, en ce sens qu'à ce jour, ça n'a justement toujours pas d'explication pour elles. Le, le pourquoi du comment elles ont dû vivre ça. Et elles sont toujours dirigées de l'intérieur par un sentiment d'incompréhension qui non seulement prend en leur spiritualité, mais aussi leur lâcher prise. Sauf que dans le business, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'avoir une très bonne estime de vous-même et un grand niveau de lâcher prise qu'on appelle aussi en islam le tawakul pour pouvoir avoir de jolis résultats financiers. Donc ici, la solution, ça va être de faire un travail sur vous qui va vous donner plusieurs issues possibles. En général, il va y avoir trois issues qui se passe quand on fait le travail avec nos élèves, c'est que soit on arrive à trouver la paix sur cette fameuse blessure à la base du, du blocage de notre business, et là on peut repartir du bon pied dans ce business qui n'est désormais plus un business blessure. Et là on peut attirer à soi la bonne visibilité, mettre au point la bonne stratégie pour avoir le bon prospect d'appel stratégique, euh, qui donc n'est plus attiré depuis un espace blessé ou endeuillé en nous, euh, et aussi facturer un prix avec lequel on est euh, à l'aise et sans charge émotionnelle. On peut aussi avoir la situation de la personne pour qui on a fait le travail avec elle, mais malgré tout, ça reste douloureux. Malgré tout, elle n'est pas à l'aise avec cet avatar qui lui renvoie son image actuelle d'elle-même ou en tout cas de celle qui a vécu ce, ce drame ou ce trauma. Et donc, on peut décider de partir sur un autre business parce que dans l'immédiat, c'est encore trop douloureux et donc on est encore dans un business, blessure. C'est ce n'est pas possible actuellement de l'exploiter. Et puis, on a la situation d'autres personnes pour qui... Le taf est fait, c'est-à-dire qu'on fait le travail avec elles en coaching, ça se passe plutôt bien, mais elles sentent qu'elles ont juste besoin d'un petit peu de temps dans l'immédiat avant de, de, de proposer ce service-là. Euh, donc, elles peuvent décider, par exemple, notamment de faire pause le temps d'intérieurement vraiment guérir de ce qui les a affectés émotionnellement pour proposer ce service en étant 100% alignées. D'ailleurs, ce que je vous dis là, ces trois issues-là que je vous parle, que je vous décris, ça ne vous évoque rien moi, quand j'ai préparé l'épisode, ça m'a évoqué euh, un hadith, je crois, qui dit euh, « quand tu invoques Allah, tu repars toujours avec une réponse euh, ». Soit c'est oui, soit c'est oui, mais pas maintenant, soit c'est « j'ai mieux pour toi, j'ai d'autres projets pour toi ». Méditer, c'est très intéressant, je trouve, ce pendant là Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous acceptez de faire enfin le travail à l'endroit où c'est un petit peu blessé en vous, à l'endroit où c'est un petit peu endeuillé en vous Eh bien, il va se passer beaucoup d'honnêteté envers vous-même et surtout un grand état de lucidité, Puisque vous allez pouvoir mettre de la conscience sur tout ce qui, à ce jour, vous dirigez, vous dirigez pardon, de façon complètement inconsciente depuis l'intérieur et à votre insu. Et donc, ça va vous aider à avoir une grande clarté intérieure et à avoir plus de lucidité dans ce que vous allez initier. Et donc, votre communication n'en sera que plus franche, assumée et surtout orientée sur le bon prospect que vous convertirez plus facilement et sans charge au moment de le faire payer. Du coup, ici... La question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode du jour, c'est comment venir à bout d'un business blessure pour libérer justement son potentiel Alors ici, il y a trois choses sur lesquelles on va se concentrer. Premièrement, c'est votre problème de visibilité avec votre business blessure. Effectivement, quand on a un business blessure, qu'on ait des abonnés ou non, souvent on ne va pas forcément s'attirer le bon, le bon abonné, ou en tout cas il ne va pas forcément convertir en prospect. La deuxième chose qu'on va aller voir, c'est le problème d'acquisition, euh, la stratégie d'acquisition quand on a un business blessure pour arriver à mettre en place justement une stratégie d'acquisition beaucoup plus saine et fonctionnelle. Et puis ensuite, on va se parler des prix quand on a un business blessure et comment arriver à quelque chose de plus juste et d'aligné pour vous et surtout euh, qui vous permette d'en vivre. Donc, première chose que je voulais regarder avec vous, c'est effectivement la visibilité quand on a un business blessure. Alors, euh, C'est un secret pour personne. Quand on travaille en ligne, il nous faut de la visibilité pour vendre. Mais chercher à acquérir plus d'abonnés, plus de visibilité, sans questionner de qui on veut être visible, et surtout sans chercher la visibilité euh, auprès euh, justement des personnes qui ont euh, la capacité de comprendre ce à quoi on va les exposer pour convertir ensuite derrière en client, eh bien ici, il y a tout un travail que vous ne faites pas, c'est le travail de vous poser les bonnes questions. Parce que c'est la capacité à se poser les bonnes questions qui vont permettre d'obtenir les bonnes réponses et donc les bons résultats aussi derrière. Donc ici, il y a deux axes que je voulais voir avec vous. Premièrement, c'est lorsque vous avez un business bâti sur une frustration. Alors... La frustration, c'est une émotion bien particulière. Je pense que ça fera l'objet à un moment donné d'un épisode de podcast bien complet, hein, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on expérimente beaucoup ex de, de frustration. Mais là, en fait, je m'adresse à l'humain que vous êtes. Je vous le dis souvent, un business c'est une projection de soi, et les blocages que nous expérimentons dans le business, c'est juste Allah qui cherche à nous faire grandir, puisque ce que tu ne veux pas régler dans ta vie personnelle, il va t'obliger à le régler dans le business, sinon tu vas être euh, prise en otage dans ton business. Donc, l'être humain, il faut savoir qu'il fait l'expérience de multiples frustrations au cours de son existence, et lorsqu'il en vit, il peut développer des réactions, et parmi elles, notamment des comportements, par exemple, addit, additifs ou névrotiques. donc euh, Quand je dis addictifs, je parle notamment, par exemple, des personnes qui ont euh, manqué d'une grande attention de la part, euh, par exemple, de leur maman ou de leur papa, de leurs parents. Elles vont développer une addiction au sucre, donc un tampon émotionnel addictif avec le sucre. Elles vont se, se shooter au sucre tous les jours pour récupérer cette dose de douceur qu'elles n'ont peut-être pas eu dans la relation mère-fille. Donc, il y, y a tout un tas d'addictions qu'on peut développer, donc l'addiction à la drogue, l'addiction euh, aux écrans, l'addiction... Euh, voilà, aujourd'hui vraiment il ne manque pas d'addiction donc les personnes qui ont, euh, qui ont un besoin qui, ne, qui a été frustré, qui n'a pas été répondu elles vont développer tout un tas d'addictions diverses et variées pour répondre justement à quelque chose qui n'a pas été rempli donc on développe, quand on a eu de la frustration on peut développer des comportements euh, tels que de l'addiction, de la compulsion et notamment euh, être un petit peu névrotique sur, certains, sur certaines choses. Certaines elles vont le faire sur le travail justement. Moi je sais que le travail par exemple c'est un tampon émotionnel sur lequel je vais facilement. Dès que je vis quelque chose dans ma vie personnelle qui est assez inconfortable, désagréable, j'aime bien me réfugier dans le travail. Ça existe, c'est pour tout le monde, il faut juste le savoir. Et c'est des comportements très humains de fuite pour ne pas affronter ou bien pour compenser. donc si on regarde de plus près euh, la frustration, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça se dit de quelqu'un ou de quelque chose qui fait l'expérience du sentiment de frustration, d'insatisfaction. Et donc, c'est notamment quand on vous prive d'un bien, d'un avantage ou d'une personne. Donc, c'est quelqu'un qui est empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir, aussi un besoin. Donc, ici, il faut savoir qu'Allah a écrit pour l'humain la frustration et la satisfaction. Et en fait, pourquoi Parce qu'en fait, il nous éduque par le manque et il nous éduque également par le fait de satisfaire nos besoins. Et on a besoin de l'expérience des deux pour pouvoir grandir et consolider notre personnalité. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu a fait avec nous, mais que nous, nous faisons aussi en tant qu'être qu humain. Donc, Par exemple, en tant que parent on peut frustrer un enfant, c'est-à-dire lui donner un chocolat aujourd'hui parce que c'est le week-end, parce qu'on est en famille, mais demain, quand il va en redemander, on va lui dire non, c'était exceptionnel, tu ne vas pas manger des chocolats tous les jours parce que tu vas avoir mal aux dents, parce que ce n'est pas bon pour ta santé d'en manger tous les jours. Idem pour les jeux vidéo, idem pour les cadeaux. Dans le couple, c'est pareil. Tantôt on satisfait le conjoint, tantôt on le frustre parce qu'on n'a pas la capacité humaine de le satisfaire 24 heures sur 24 et parce que parfois on n'en a juste pas l'envie, pas le besoin, pas le désir à l'instant T de lui faire plaisir. Notre besoin, notre désir ne coïncide pas avec le sien à l'instant T. Et donc effectivement, il va y avoir de la frustration euh, chez l'autre. Allah nous en parle justement de cette frustration dans le Coran et d'ailleurs je n'ai pas le verset en tête là et je n'ai pas eu l'occasion de vous le retrouver avant de faire cet épisode et ça m'aurait pris trop de temps de le chercher mais Allah nous parle de la frustration dans le Coran pour vous dire à quel point elle éduque l'être humain et justement Allah il est le seul qui nous frustre pas sur sa promesse qui est vérité contrairement aux hommes qui eux souvent manquent à leurs engagements et à leurs promesses donc ça c'était la petite parenthèse que je voulais vous faire avec la, la spiritualité. Un business blessure, il naît souvent d'une frustration. Il est là le lien. Pourquoi je vous parle de frustration Tout simplement parce que vos business blessures sont créées à partir souvent d'un manque, d'un vide ou d'une frustration. Donc souvent, c'est des personnes à qui on a menti, qu'on a volé, qu'on a quitté, qu'on a abandonné, qui ont été divorcées, qui ont vécu un deuil, etc. Et en fait, vous avez été empêché à ce moment-là d'atteindre une vision de la vie, un objectif de vie, un désir. Vous avez vécu une espèce de désillusion qui a été très violente pour vous, voire traumatisante. Et donc, souvent, vous avez créé un business à ce moment-là ou quelques temps après Juste après avoir été abandonné, trahi, déçu, volé, etc., vous avez fondé un business. Donc par exemple, je ne sais pas, vous venez de créer un business euh, pour aider les femmes alors que vous êtes vous-même en plein divorce et que vous n'avez pas encore dépassé euh, le divorce que vous êtes en train de, de surmonter. Euh, vous pouvez aussi peut-être avoir lancé un accompagnement pour accompagner X ou Y personnes alors que vous étiez vous-même en plein deuil de votre père qui venait de décéder. Voilà, je vous donne des exemples qui vraiment euh, euh, se trouvent assez facilement aujourd'hui. Il y a plein de personnes dans cette situation. Donc c'est ok d'ouvrir un business quand on quand on vit une épreuve maintenant, euh, il y a des personnes qui, la, qui ouvrent un business alors qu'effectivement elles sont en train de vivre quelque chose de particulièrement douloureux et on ne vit pas de la même manière un deuil, un divorce, une trahison, etc. Donc là, moi ici, ce que je vous invite à faire, c'est vous demander est-ce que ce n'était pas un pansement Est-ce que vous n'avez pas fui quelque chose d'inconfortable ou de douloureux et en fait, euh, vous n'êtes pas allé au bout de la frustration ressentie, sauf que je vous l'explique tout le temps, les émotions, nous avons besoin de les expérimenter jusqu'au bout, d'aller au bout de nos larmes, au bout de nos peines, au bout de nos tristesses, au bout de nos frustrations, parce que l'éducation, elle se trouve au bout de cet état émotionnel ressenti. Et donc, peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, vous avez lancé un business euh, sans être allé au bout de votre épreuve, et en fait, euh, ici... C'est pourquoi votre business devient à un moment donné très lourd à porter. C'est pourquoi vous avez la sensation de le traîner, de vous traîner, que ça vous coûte quotidiennement énormément en énergie et qu'il vous faut redoubler en effort pour pouvoir en vivre. Parce qu'en fait, ce business a été créé depuis une blessure, depuis un espace en vous profondément blessé, profondément humilié, rabaissé, trahi, abandonné et surtout sur beaucoup de frustration. Et donc forcément, votre business il a été biaisé en fait. Donc là, je vais vous proposer le mindset pour arriver à dépasser la frustration. Alors déjà, je veux vous dire qu'il n'y a pas de secret. Juste le fait de mettre de la conscience sur le fait de, de se dire, ok, dans quel état j'étais quand j'ai lancé ça, sur le plan émotionnel Qu'est-ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là Et qu'est-ce que j'ai surtout pas pris la peine de vivre jusqu'au bout, à ce moment-là Et donc là, il y a un travail à faire sur vous, de guérison. Euh, c vous verrez que c'est un long travail et je vais vous en décrire les étapes. Euh, quand on vit euh, quelque chose qui relève de la désillusion, qui euh, fait que ça nous empêchait de vivre un désir, une certaine vision de la vie, etc., sachez qu'il y a des étapes. Euh, voilà, les, les psychologues, il me semble qu'ils définissent entre 5 à 7 étapes, on va retrouver notamment la première étape, celle du déni. C'est-à-dire cette phase qui consiste à refuser ce qui nous arrive, de façon consciente ou inconsciente, on refuse d'admettre la réalité qui vient d'être annoncée. C'est-à-dire que mon mari me divorce, que, euh, que mon mari est décédé, que mon enfant, euh, ben, je l'ai perdu, etc. Donc il y, a, il y a la phase du déni. Et cette phase, elle est aussi indispensable à vivre que les autres. Ensuite, il y a la phase de la colère. La colère, c'est une fois que... Euh, la réalité de la situation, euh, vous ne pouvez plus vraiment la, la remettre en question parce que vous savez que c'est bon, elle est réelle. Votre conjoint ne se recouche plus jamais à côté de vous. Euh, cet enfant, vous ne le revoyez plus jamais. Eh bien, il vient la phase de la colère qu'il est tout aussi bon d'accepter et de vivre pour se reconstruire. Allah ne nous interdit pas d'être en colère. On a le droit d'être triste par rapport au décret, mais de dire pour autant que ce qu'il ne plaît à Allah. Mais à l'intérieur, j'ai le droit d'avoir de, de la colère. C'est une émotion d'Allah aussi la colère. C'est lui qui a créé toute la palette d'émotions. J'ai le droit d'être en colère. Euh, de ce que je suis en train de vivre. Surtout si c'est par exemple une injustice. Alors, on a tué votre conjoint, etc. Donc le déni, la colère. Ensuite, il y a la, la phase de marchandage, où on marchande avec soi-même. C'est notamment par exemple quand on est dans une, relation, dans une, dans une situation de rupture, de, de, de divorce, et on se dit, j'y retourne, j'y retourne pas. Un jour, on veut, un jour, on veut plus. Vous voyez, on est en train de marchander et on n'a voilà, pas totalement accepté la situation et on hésite encore à y aller et revenir. Ça fait partie aussi des étapes du deuil. Il y a également la phase de, euh, de dépression où effectivement on vit un état de tristesse profond, et ça d'ailleurs souvent vous pensez que vous touchez le fond, et en réalité c'est très bon signe, puisque juste après, si vous faites bien le travail, vient l'étape de l'acceptation. La question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, c'est de vous demander, est-ce que j'ai bien fait le travail de passer par chacune de ces étapes Voilà, ici là je vous en ai décrit cinq, on peut même en rajouter deux autres, mais juste ces cinq grandes étapes, est-ce que vous les avez expérimentées et expérimentées jusqu'au bout parce que vous n'allez pas vous débarrasser comme ça de votre épreuve. Vous avez besoin de vivre chacune de ces étapes pour vous reconstruire, aller de l'avant et mieux rebondir. Et si vous les avez zappées ces étapes-là et que vous êtes engouffré dans un business, eh bien ces étapes-là sont en train de vous rattraper. Donc vous pouvez avoir au quotidien dans votre business un état de tristesse, un état de colère, de déni, etc. Parce que vous avez refusé de le vivre au moment où il fallait le vivre. Et c'est ok en soi, des fois on a besoin de de mettre un pansement et puis voir plus tard si on a envie de le vivre. Juste, il faut être en conscience en fait quand on décide de faire ça. Il m'arrive parfois de me dire ok là, est-ce que j'ai envie de vivre ce deuil Non, là j'ai envie de tamponner sur du travail, c'est ok. Mais je sais un moment donné ou à un autre, il faudra que je vive ces étapes-là parce qu'elles font partie du processus de reconstruction et d'aller de l'avant. Et ici, j'ai envie de vous laisser justement sur un hadith qui je trouve aide beaucoup et réconforte beaucoup bien plus que ces étapes-là. Et c'est du mindset en fait musulman qu'il faut retenir et qu'il faut s'imprimer. Surtout que c'est un hadith qui nous vient de Dibril alayhi salam. En tout cas, c'est un hadith dans lequel Dibril, vient voir le prophète, wassalam, et euh, lui dit quelque chose d'absolument extraordinaire, qu'il est bon de s'imprimer les filles. Alors, au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux, d'après Salih ibn Sa'ad, qu'Allah l'agré, le prophète, alayhi wassalam, a dit Dibril est venu à moi et a dit « Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu vas certes mourir. Aime ce que tu veux, tu vas certes en être séparé. œuvre par ce que tu veux, tu seras certes rétribué pour cela. Sache que la noblesse du croyant et sa prière durant la nuit et sa force est qu'il se passe des gens. Rapporté par Tabarani et authentifié par Sheikh al-Bani, euh, ça c'est un hadith extraordinaire qu'on euh, qu aime à partager avec nos élèves, surtout celles qui ont vécu notamment des deuils dont on ne se remettent pas, euh, celles qui ont vécu des divorces dont on ne se remettent pas. C'est excellent pour dépasser nos frustrations. Euh, je l'avais détaillé dans, dans, dans mon canal Telegram, euh, pareil vous en avez le lien en description de l'épisode du jour, donc je ne vais pas vous tout refaire tout, je crois que c'était 10 ou 20 minutes euh, d'audio podcast pépite euh, sur, sur Telegram dans lequel j'explique vraiment comment est-ce que je travaille avec mes élèves à partir, ce, à partir de ce hadith, mais en gros il faut comprendre qu'on va inévitablement être séparé des gens que l'on aime, des choses que l'on aime. Parce que ça fait partie de l'expérience humaine et chaque, chaque être humain aussi va finir par partir et nous aussi on partira de cette terre. Et on a beau s'y accrocher très fort, en fait en réalité ce à quoi il faut s'accrocher c'est la salette et surtout s'accrocher euh, à ce euh, passé des gens. Parce qu'en fait euh, plus on fait cet attachement horizontal, plus on souffre alors qu'en réalité toute notre mission ici-bas est d'aimer les choses et les personnes en Allah et surtout de ne s'accrocher qu'à notre Créateur puisqu'il n'y a que lui qui va demeurer. Les autres, ils partent, ils meurent, ils s'absentent, ils nous abandonnent, ils nous trahissent, etc. etc. Donc, je ne détaille pas davantage, si vous voulez en savoir plus, sur mon Telegram, il y a toujours l'audio podcast Pépite. Vous pouvez d'ailleurs tous les récupérer, il y en a vraiment toute une panoplie qui devrait bien pouvoir vous aider au quotidien. donc Une fois qu'on comprend pourquoi notre problème n'est en réalité pas la visibilité, mais euh, l'écran qui se trouve entre nous et nos blessures, on peut à partir de là se pencher sur l'acquisition de prospects qui est dysfonctionnelle à ce jour et pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à l'optimiser dans le cadre de vos business blessures. Donc premièrement, au niveau de l'acquisition de prospects dans un business blessure, il faut savoir qu'à ce jour vous avez une stratégie qui est dysfonctionnelle et qu'en fait c'est à vous d'aller faire en sorte de faire les ajustements pour pouvoir attirer à vous le bon euh prospect. Alors, du coup stratégie dysfonctionnelle, tout de suite on va se dire les choses, il y en a certaines pour qui il n'y a pas de stratégie il y en a certaines pour qui la stratégie elle est inefficace ou bien c'est une stratégie de l'ordre de l'évitement, je vais m'expliquer, alors certaines vous nous le dites clairement, stratégie ben, j'ai pas de stratégie, c'est à dire que je partage, je mets les hashtags et puis basta, ok, et stratégie c'est bien plus que ça donc si à ce jour en fait vous n'avez pas mis au point de stratégie, sachez que même quand il n'y en a pas, en fait il y en a une par défaut qui s'applique c'est à dire que euh, si vous ne décidez pas d'une stratégie, vous allez attirer à vous ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes encore une personne blessée, qui n'avait pas dépassé certaines choses par rapport à l'état émotionnel dans le cadre duquel vous avez créé cette entreprise. Et en fait, même si vous, vous les ignorez, euh, votre, votre discours plus, parle plus fort que vous. Euh, et vous allez attirer à vous des personnes qui font comme vous, c'est-à-dire qui mettent leurs problèmes sous le tapis euh, et qui, du coup, ne sont pas prêtes à payer pour régler ça. Hmm intéressant là j'espère pour vous parce qu'en tout cas moi quand je m'en aperçois à chaque fois au téléphone avec les personnes qu'on a en diagnostic je me dis ben en fait vous êtes en miroir avec les gens donc toi tu mets ça sous le tapis, tes prospects ils mettent ça sous le tapis ils ne veulent pas non plus régler ni payer pour ça en fait ensuite peut-être que vous avez une stratégie qui aujourd'hui est inefficace alors vous croyez peut-être que vous êtes rodé de ce côté là parce que vous avez appliqué les bons conseils d'un de de, de tel et un tel qui vous ont dit de faire telle stratégie pour acquérir les meilleurs prospects qualifiés prêts à payer en fait, vous avez mis au point une stratégie depuis un espace non traité ou non totalement guéri en vous. Quoi qu'il arrive, cette stratégie, elle sera inefficace et donc elle ne vous attirera pas les bons prospects et donc elle ne fera pas non plus des ventes. Comme je vous le disais, votre business est une projection de vous. Si on, fait un, un, on, on met en point une stratégie depuis nos tripes, mais que nos tripes y sont infectées, eh on va attirer des personnes qui ne vont pas convenir et qui ne vont pas être prêtes à payer en fait. Donc, on n'attirera pas les bonnes personnes. Ou en tout cas, si on attire les, des personnes, ce sera certainement les mêmes que nous, qui, pareil, ne sont pas prêtes à payer. Et puis, on a celles qui ont une stratégie évitante. Alors, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que comme vous vous fuyez pour ne pas affronter ce que vous avez à régler, eh bien, vous allez également euh, fuir l'avatar qui, lui, est prêt à payer euh, pour vos services. Mais, en fait, vous ne le re rencontrerez pas tant que vous le fuirez. Parce qu'en fait, vous n'êtes tellement pas en paix par rapport à ce que vous avez expérimenté, par rapport à ce que vous n'avez pas encore dépassé, que vous n'êtes pas prête à faire face à vous-même et à confronter quelqu'un qui euh, est dans le cœur de cette blessure et celui qui est clairement euh, disposé à payer pour régler cette blessure-là. Parce que ces prospects-là, ils vous ressemblent, ils traînent les mêmes casseroles que vous, les mêmes fardeaux et ça serait trop douloureux pour vous d'y faire face. Subhanallah. Et là aussi, pareil, c'est hyper intéressant de voir comment Allah nous force encore une fois à grandir et à nous dire, tu ne veux, veux pas te confronter à eux, ben ok, ton, ton qui va être bloqué aussi en fait. À toi de faire le travail sur toi pour mieux accueillir ce risque qui est à cet endroit-là, mais qu'à ce jour, tu pas capable de, de prendre, parce que tu n'es pas capable de recevoir parce que tu n'es pas capable non plus de faire le travail intérieur de guérison. Ensuite, je vais vous parler du mindset, du coup, dans cette situation. C'est quoi le mindset à aller chercher Eh bien, en fait, les filles, il n'y a pas de secret. Je vous le disais, vous allez attirer à l'extérieur. Euh, ce que vous vivez à l'intérieur. Et donc, il va falloir vous regarder en face pour arriver à regarder cet avatar en face également. Il va falloir aussi vous apprendre à vous aimer pour pouvoir l'aimer, parce qu'en fait, les gens ne vont pas vers ceux avec qui ils sentent qu'ils sont repoussés. Donc, non seulement il va falloir vous regarder en face et regarder à l'intérieur de vous, il va falloir apprendre à aimer ce que vous voyez en vous pour pouvoir aimer aussi cette personne-là que vous êtes en capacité d'aider qui est prête à payer pour ça, euh, puisque plus cette personne se sentira aimée de vous, plus elle aura envie de venir vers vous et de travailler avec vous et de payer pour votre savoir. Donc, vous êtes votre avatar, assumez-vous. Et là, vous assumerez aussi d'attirer ce profil-là. Et aimez-vous, vous aurez quelqu'un qui aimera travailler avec vous. Soyez OK avec le fait de mettre en place une stratégie pour l'attirer, et ça sans culpabiliser de le faire payer, sans se cacher que c'est cet avatar-là que vous avez envie d'aider. Tout ça, c'est des choses qui se jouent encore au niveau, encore une fois, de, de façon très inconsciente. Donc, une fois qu'on a mis en place une stratégie d'acquisition de prospects fonctionnels, qui donc ne sort plus d'un espace en nous qui est blessé ou qui demande à être guéri, euh, mais donc de quelque chose qu'effectivement qu'on a conscientisé, qu'on a essayé de soigner, eh bien là, on peut s'intéresser au nerf de la guerre, à savoir le prix et le rapport à l'argent dans votre business blessure. Alors, donc du coup, ici, on va se parler prix et business blessure. Donc ici, l'idée, ça va être de faire le travail, de lever votre inconfort et toute gêne qui peut y avoir en vous à l'idée de vendre votre offre ou d'annoncer votre prix pour être totalement sûr quand vous proposez ce prix parce que tant que vous avez de la charge sur le prix ça se sent pendant l'appel la, de vente et ça bloque la vente et pareil dans vos communications par écrit, audio, vis vidéo et tout ce que vous voulez ça se sent nous sommes des êtres humains faits de sens de cinq sens dans le sensoriel c'est-à-dire que euh, on voit avec les yeux que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous dites on entend avec les oreilles que vous n'êtes pas sûr dans ce que vous proposez et que vous-même vous culpabilisez d'annoncer ce prix tout, tout votre langage non-verbal, la communication, elle se fait à 80% les filles sur le non-verbal. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez avec votre bouche, vous vous trahissez et vous créez un, un climat qui contredit ce que vous dites avec votre bouche. Donc ici, moi ce que je vous propose, c'est de travailler sur la charge émotionnelle que vous avez avec le fait de facturer vos services. En général, il y a deux situations, soit vous sous-facturez, soit vous sur-facturez. Quand vous sous-facturez, vous êtes en mode sauveuse la plupart du temps. Hein, là, je vous renvoie à l'épisode sur le syndrome de la sauveuse que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié et merci pour vos retours. Pensez à me faire des retours systématiquement comme ça pour savoir si je vais dans la bonne direction, si là où je vous embarque avec mes épisodes de podcast, ça vous plaît ou si au contraire, vous me trouvez à côté de la plaque. C'est pour vous ces épisodes et plus j'arrive à avoir vos retours, plus je peux les ajuster en fonction de votre besoin. Donc quand vous sous-facturez, vous êtes en mode sauveuse. Parce que vous les facturez, et quand vous les facturez, c'est comme si c'est vous-même que vous facturiez. Parce que vous vous réparez à travers l'autre. Je l'explique dans l'épisode sous le syndrome de, euh, de la sauveuse. Et donc, comme vous ne voulez pas être celle-là méchante, qui prend l'argent d'une personne, qui vit quelque chose que vous-même vous avez dépassé, qui a été très douloureux, eh bien, vous sous-facturez. Et donc là, ça a tout à voir avec l'autre, mais en réalité, tout à voir aussi avec vous. Parce qu'être méchante envers l'autre en lui proposant un chiffre trop élevé, eh bien, c'est être méchante envers vous-même, que vous tentez de réparer à travers l'autre. Est-ce que vous me suivez Il faudra réécouter, je pense, cet épisode. Mais en tout cas, ici, euh, vous facturez pour ne pas faire de peine, pour ne pas prendre d'argent, pour ne pas être méchante ce, euh, avec ce, cet avatar tout gentil qui vous fait de la peine, qui vous touche et parce que vous, vous reconnaissez en lui. Quand on a aussi un business blessure, souvent on peut surfacturer. Donc en fait, quand vous avez été des personnes comme ça, qui avaient surinvesti pour acquérir cette compétence qui vous a fait défaut à l'époque et que, que c'est pour ça que vous en avez souffert, parce que vous avez fourni énormément d'efforts financiers pour acquérir cette compétence, ou bien parce que euh, ça vous a coûté de donner naissance à cette boîte justement en pleine épreuve, aujourd'hui vous êtes déterminé à en vivre et donc à facturer. Et ça, que ça plaise ou non, parce que vous avez un besoin de considération de votre personne et de vos investissements, vous avez un besoin qu'on reconnaisse votre super compétence compétence et que pour vous elle vaut son prix un point c'est tout et là ça a tout à voir avec vous donc dans le premier cas c'est plus il y a l'autre et je veux pas être méchante dans les yeux de l'autre et, et je veux pas lui prendre tout, tout son fric en gros c'est ça et là la deuxième situation c'est euh, ouais mais moi j'ai tellement payé moi je suis allé chercher cette compétence moi je moi je moi je et donc là vous surfacturez sauf que c'est pas ça en fait en islam c'est pas comme ça que ça fonctionne là ici il faut se poser la question de ok moi je dois fixer le juste prix et donc, Quel est le mindset pour poser le juste prix Nous, ce qu'on va voir avec nos clientes, c'est premièrement considérer votre besoin. Vous êtes là pour récupérer votre risque avant tout. Donc oui, on est là pour avoir des œuvres qui plaisent à notre créateur, mais aussi pour récupérer notre subsistance de façon licite. Donc ici, quel est mon besoin que je puisse m'en sortir et vivre de cette activité de façon décente. Parce que je vous le dis tout le temps, si vous avez une activité qui ne vous honore pas, euh, qui ne vous permet pas de vivre décemment, vous risquez d'être imbuvable, insupportable, vous risquez de ne pas délivrer correctement, je suis désolée, vous payez, si vous êtes payé au lance-pierre, ben vos clients, vous allez un peu bâcler le service client, vous allez un peu bâcler la livraison, etc., etc. Donc considérez toujours la somme qui va vous permettre de vivre décemment de cette activité et donc de délivrer et de servir dans des bonnes conditions. Deuxièmement, considérez euh, les propositions qui existent sur le marché. Ça n'existe pas de fixer un prix sans au, départ, sans au départ faire une étude de marché et regarder ce qui se pratique. Moi, quand je vois des entrepreneurs qui ne savent pas combien facture leur concurrents ça me tue parce que je me dis, mais attends, déjà, il faut que tu sois au courant de ce que tes concurrents font pour toujours être ajusté sur les prix du marché et deuxièmement, il faut aussi être au courant des autres solutions qui s'offrent à ton, à ton client idéal. Donc, je, je le dis souvent, par exemple, si vous êtes dans le bien-être, donc moi, pendant, pendant ces trois dernières Trois dernières années, pardon, c'est ce que je faisais. Je proposais Beautiful Mindset, donc d'accompagner des femmes musulmanes sur le bien-être. Donc je savais que j'étais en compétition directe avec d'autres coachs, mais au-delà d'être en compétition directe avec d'autres coachs, j'étais aussi en compétition avec des thérapeutes, avec des psychologues, avec ceci, cela. Il faut que tu saches en fait, au-delà de tes concurrents directs, quels sont tes concurrents indirects. Ça, c'est un travail qu'on vous, qu vous fait faire en premier lieu dans le coaching. Comment vous pouvez avoir une boîte depuis 1, 2, 3 ans sans savoir précisément qui est-ce que vous devez avoir dans la ligne de mire en continu pour être sans cesse au bon prix et réajuster votre offre, etc. Donc, considérez votre besoin, considérez l'offre qui existe déjà sur le marché et ensuite considérez aussi le coût que ça a pour votre prospect d'agir et de ne pas agir. C'est ce qu'on appelle le coût de l'action et le coût de l'inaction. C'est-à-dire si votre prospect il passe à l'action, ça va lui faire gagner combien en fait S'il ne passe pas à l'action, ça va lui coûter quoi également Donc par exemple, je ne sais pas, ben, tu achètes mon offre, hop, tu vas faire x4 dans ton chiffre d'affaires. Tu n'achètes pas mon offre, ben, tu vas dégringoler et hop, ton entreprise, elle va fermer. Donc il y a toujours un coût de l'action et un coût de l'inaction. Et c'est à vous, entre ces trois paramètres, entre autres, d'arriver à trouver le juste prix, le juste équilibre, le juste milieu. Et pas depuis vous uniquement l'autre, mais à partir de critères qui sont objectifs et neutres. voyez la différence Et on en a fini pour l'épisode du jour. Votre business, blessure les filles, vous devez en retenir que c'est la projection de ce qui se passe en vous. Les blocages que vous rencontrez dans l'entrepreneuriat et ce qui demande à être guéri, apaisé ou pacifié en vous. Allah vous forcera toujours à grandir car c'est votre mission ici-bas. C'est d'assainir ce qui a heurté votre ego, votre nefs, pour éduquer votre neuf à recevoir des coups tout en restant sur le chemin droit et en toujours en tournant votre face de façon très humble vis-à-vis -vis de votre créateur et remettre aussi votre besoin à votre créateur. Parce que plus vous travaillerez à éduquer votre âme sur l'adoration d'un Dieu unique dans Allah, subhanahu wa ta'ala, moins elle réagira aux frustrations qui sont causées par les gens ou les situations que vous expérimentez. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de vous y confronter, vous pouvez venir en appel diagnostique avec nous, on vous aiguillera. Si, si ce n'est pas de notre compétence à ce jour de vous accompagner à faire ce gros travail de réparation, si en revanche on peut vous y aider, ben inchallah, avec grand plaisir, on vous fera une proposition d'accompagnement. Euh, vous pouvez aussi choisir dans un premier temps, si c'est encore trop frais pour vous, si vous ne vous sentez pas encore prête de parler de ça, de rejoindre peut-être notre membership. Dans notre membership, vous avez accès à des membres de l'équipe, en, en l'occurrence mes prestataires préférés, euh, qui vont justement vous aider à travailler sur votre positionnement, votre visibilité, qui vont vous aider à travailler sur votre posture de vente et l'annonce de votre prix tout en étant consciente à ce jour que, grâce à cet épisode, bah peut-être qu'en fait, mes prix aujourd'hui ne sont pas au bon prix parce que ceci et mon positionnement, je sais que ce n'est pas le positionnement en soi que je dois changer, mais plutôt comment est-ce que je m'exprime, etc. Et là, on pourra vous donner, Inch'Allah, des conseils appropriés. Donc, si vous inscrivez au membership, c'est du sans engagement, C'est actuellement 97 euros par mois. Vous pouvez le résilier à tout moment. Euh, et ça vous permet, en fait, de venir à une masterclass par mois avec moi. Euh, donc là, dernièrement, par exemple, j'ai traité le positionnement euh, niché, euh, dans le business en ligne euh, pourquoi on a tout intérêt à le faire euh, et vous avez également accès à la permanence du lundi avec notre euh, social media manager qui est spécialiste de la stratégie social media donc notamment d'acquisition de prospects qualifiés et de visibilité sur les réseaux et ça vous donne également accès à notre euh, à notre experte de la vente euh, et qui va pouvoir justement vous aider à euh, structurer votre, votre discours commercial et votre posture commerciale pour vendre davantage on en a fini pour l'épisode du jour. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode autour des peurs dans l'entrepreneuriat. J'ai plein de choses à vous partager là-dessus. Euh, si ce que je vous ai partagé ici vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je, je publie des, des, des épisodes chaque semaine. N'hésitez pas aussi à noter l'épisode de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. Euh, vraiment, ça me fera très plaisir. Euh, commentez aussi pour me dire quels sont les sujets que vous aimeriez que je traite. Et dites-moi tout simplement ce que vous avez pensé de l'épisode du jour. J'aime toujours avoir vos retours. Je vous, souhaite la, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.